0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här börjar Radiohuset med Camilla Cela och Tobias Larsson i studion. Grå ekonomi är allt från att
1: smussla med kvitton till organiserad brottslighet. Vi ska idag träffa en man som jobbar med att bekämpa det här.
0: Och en ny bok avslöjar vad människor mest av allt ångrar när de ligger på dödsbädden.
1: Radiohuset är med dig fram till fem. Lars Albeck välkommen. Tacka, tackar. Du jobbar med att kämpa mot den gråekonomin. ekonomin. Vad är grå ekonomi?
2: Ja, grå ekonomi det är något som sig här, till det här som man brukar kalla ekonomisk brottslighet. Man brukar tala om... Gråekonomi och svartekonomi. Och det här gråekonomi det är det att företag inte följer liksom samhället som spelregler. Det vill säga lämna skatter, personer, tull, avgifter och sånt obetalda. Och därigenom få ekonomisk nytta. Och svartekonomi det är ändå som man brukar kategorisera direkt kriminell verksamhet. Till exempel kvittohandel fabrikerar Kvitton på löpande band så, så det brukar man kategorisera till svartekonomi. Men det är lite sådär gråa zoner också mellan de här två begreppen att vad är grå vad som är svartekonomi men allt handlar om ekonomisk brottslighet.
1: Men hur illa är det att sådant här förekommer?
2: Det är nog illa. Det är det. Först och främst är det frågan om det att skattebetalarna och samhället lider 2,5 till 3,5 miljarder. Euro går så att säga förbi statens kassa det är 10% av bruttonationalprodukten när det var mätt 2008-2009 om jag minns rätt. och det här det är ju nog allvarligt därför att den här gråekonomins nedvridda konkurrenser och det leder då igen till att, liksom, att det blir, blir liksom samhället ska vi säga näringslivets grundstrukturerna liksom, förvrängs och det, är liksom väldigt, det finns många följdgrejer av det här att det snedvrider en konkurrens.
1: Vad då till exempel?
2: Det är till exempel att om, om man tänker på företagare som i princip vill göra ett bra jobb och, och syssla liksom renhårigt och, och, och följa lagen till punkt och pricka. Så när de gång efter gång säger att de förlorar en budgivning på grund av att någon som inte har följt spelreglerna vinner den här budgivningen så då är det liksom det där att ska vi, vi också måste börja använda så, så att säga doping och gå in på den här gråa sidan, läska väl och sätta, slå ihop liksom luckan och sluta med företagsverksamhet. Så den här historier som jag hör, hör också liksom varenda månad. Så det är sånt som gör en liksom ganska sådär, äh, rätt utav sagt ledsen.
1: Mm. Att, äh. No, I morse fick vi nyheterna att höra att många frissor i huvudstadsregionen misstänks för att syssla med, med grå ekonomi, det vill säga de bokför inte alla sina inkomster. Ja. Och, och man tror att just det här förhöjda momsen gör att den här frästelsen blir jättestor att göra det här. Hur påverkar riktigt nu den här höjda momsen
2: lockasen att, att göra jobbet utan kvitto? Jo, ja, det, 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 det finns nog någonting i det där. Jag tror nog att, att det kan påverka att det leder till att, att folk äh, liksom klipper utan kvitto. Det leder till att, att man opererar hemifrån och, och överhuvudtaget inte liksom bokför någonting. Den här näringsverksamheten. Då, och det är nog sant att det, det förekommer. För om jag har förstått rätt så är det liksom inte lätt för de här frisörsföretagen äh, att föra den här höjda momsen direkt på pris. Mm. och Det här det leder då till det här. Att locka sig nu blir större. Mm.
1: No, samtidigt satsar då regeringen en massa pengar för att förebygga ekonomisk brottslighet och de höjer dem om. Sen Det blir kanske lite så här att hur effektivt är det här nu då?
2: Jo, ja, no, ska vi säga att som helhet så tycker jag att den här nuvarande regeringen, om man tittar till regeringsprogrammet, så har nog att de har tagit du med det här grå ekonomi och ekonomisk brottslighet liksom, överhuvudtaget. Och tagit det på allvar att det har pratats om det här många, många år men nu upplever vi att liksom, vi jobbar med det här att nu har det äntligen tagits på alla var. Så att det är positivt att nu är vi lite sådär i spänning att, att uh, hålla mode eller svika mode att uh, görs de här åtgärderna som man blev lovade förra i årsskiftet, att, att träda dem i kraft. Till exempel får åklagade myndigheterna mer resurser får regionförvaltningsverke. Mer resurser. Vi har till exempel 12 stycken övervakare av den här lagen om över hela Finland. Och det är, ju, det är ju ganska beklämmande så att säga. Så att, och sen har vi den här lagen som som vi har alla stora förhoppningar att, att det ska liksom medföra bättre verktyg att få bukt med de här sakerna. Så att äh, som helhet så är Ska vi säga som så.
1: Polisen har också en jättestor kampanj mot gråekonomi på sina hemsidor. Jag har tittat där och det skrämmande bilder av <laughs> liksom, ja. så mask där. Ja. Men hur bekämpar
2: man gråekonomi då? Ja, om man ser in om, om den här liksom vad ska jag säga, polisens kampanj så polisens kampanj riktar det till ungdomar. Jag vet inte om det var sen att vi som är i det här eller ett kört lopp med oss, men det här var hett nu. Kleina att väcka liksom ungdomar och få dem, dem det här att, att vara medvetna om det här gråekonomi. Att det här gråekonomi och svart framtid är ju det här, liksom den här devisen. Men att, vad ska vi säga? idé med det här att mot, motarbeta liksom ekonomisk brottslighet eller gråekonomi. Så jag ser, ser det som så att det handlar om att bekämpa, liksom, eller inte bekämpa utan att man ska säga, påverka attityder. Att det, det skulle vara det viktigaste av allt. Det går inte att få bukt med det här stora liksom samhällsproblemet som är ett globalt fenomen bara med att sätta mer resurser. Det, det, man måste ändra på liksom grundattityderna och värderingarna hos liksom de som beställer. Vi brukar säga så att om det inte skulle finnas beställare av grå ekonomi, så skulle det inte heller finnas leverantörer av grå ekonomi.
1: Men när det är fråga om pengar så måste man ju tro att det här är väldigt, väldigt lockande. Hur kan man bara ja. genom att gå in och säga förändra det här ja,
2: och Det kommer till det här. Det, själva då frågan. Eh, grejen med att, 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 att liksom få bort grå ekonomi det är att få bort ekonomiska nyttan med att göra grå ekonomi. Det låter som en enkel ekvation, det är inte så enkelt. i jag tycker inte liksom, i, det verkligheten. Hur gör man det? No, det handlar om liksom, att se till att till exempel de som bryter mot lagen och, och liksom inte följer den så får också följder med, med det. Alltså det. Det betyder helt enkelt till exempel lagen om beställares utredningsskyldighet. Så påföljden, maximala påföljden har höjts från 16 000 till 50 000 om man bryter den här lagen mot beställarens utredningsskyldighet. Så det handlar egentligen om det. Sätta och, och det här. ansvar på beställaren. Ja. Och
1: straff om inte beställaren sköter sig.
2: Precis. Ja. Och en, en stor grej som nu har varit redan länge en sån mycket negativ trend det är att äh, ekonomiska eller jag ska säga, äh, vad ska jag säga den här organiserade brottsligheten kommer in på den här ekonomiska brott, brottslighetssidan från den här traditionella Sidorna. Och det är orsaken helt enkelt att det, vad ska säga, de här operativa riskerna, om man kan säga det på så sätt att om man åker fast så blir den här påföljden liksom ett fängelsestraff till exempel mindre. Men ekonomiska nyttan som man kan vinna är ändå liksom jämförbar med den här traditionella organiserade brottsligheten. Och det är sånt som man borde liksom få bort för det liksom är för set.
1: Mm. No, det här med organiserad brottslighet och, och grå ekonomi, det mår ja. man då associera? Hur farliga typer är det man har att göra med det? Nu är
2: no, no, de farliga typer, men, men det här alltså det är riktigt, det är till exempel en kavramotorcykelgäng eller sådana riktigt organiserade ligor. Men det här inom den här organiserade brottsligheten så förekommer nog i relativt sett mindre våldsbrott. Att här, de vill inte höja den här straffskalan med att gå in på, på våldsbrotts vad ska vi säga, sidan. Utan hålla sig renodlat där inom ekonomisk brottslighet. Då är det liksom helt enkelt den här straffpåföljden mindre. Mm. Att tar man stegen på den andra sidan så pratar man om en helt annan, annan sak. Så att vi, vi har inte upplevt på det sättet. Jag har nog talat med liksom polisen som har jobbat inom det här och inte, inte har de heller upplevt att det är lika farligt som på den andra sidan.
1: Men du jobbar då själv med det här. Har du själv blivit hotad?
2: Ja, nu har jag blivit otaliga gånger, men det är nu mest sådär att, att, det här, att om jag skulle vara där på platsen när någon har, då, då liksom vi har ett sånt system där vi helt enkelt får ett register på om, om företag kan betala äh, skatter och pensioner. Det kallas för Och grejen är den att, att där är idén det är att företag som köper tjänster ska kunna för veta att de har med företag att göra som har kött sig. Så ibland förstås när, när det kommer i vår tjänst att, att skatten är obetald eller personen är obetald så då har man fått hot med det här renhårigt på käften eller det här avsågat i världen så vidare bortåt. Men oftast är det nog gått att prata och i goda rosorna sluta det här samtalet så. Inte har det varit så farligt ännu. Det blev blivit hotat till live i alla fall. På det sättet äh, vad ska jag säga, allvarligt.
1: Tack lars Albin. Ja,
2: tack så mycket. Det har kommit en ny bok, eller
0: den är på gång i alla fall på svenska så vitt jag förstår, uh, av en australiensiska som heter Bronnie Ware. Och den har fått ganska stor uppmärksamhet, jag läste om den idag på svd.se. Uh, och den heter The Top 5 Regrets of the Dying, alltså de döendes top fem saker de ångrar. Oj. Oj, tur att jag inte översätter boktitlar för det där, var inte så, det där satt inte så bra. Men, eh, hon är alltså eh, Bronnie Ware och hon är sjuksköterska från Australien. har jobbat många år inom den palliativa vården, alltså den här vården i livets slutskede. och När patienterna har öppnat sig för henne och berättat om sina liv så lade hon märke till att det var ungefär samma saker som människorna ångrade i sina liv. Att det fanns en väldigt tydlig röd tråd där. Så hon började ta anteckningar och så har hon skrivit en bok om det här. Och hon har listat de fem saker som människor allra mest ångrade. Oj. Och den här topp fem-listan går då ut på nummer ett. Att människorna inte vågade leva sitt liv som de ville utan levde efter andras förväntningar exempelvis. Mm. Uh, nummer två, människor önskar att man inte jobbat så mycket och så hårt. Det var mest män som hade önskat att de skulle ha lagt sitt liv på någonting annat.
1: Och det här önskar man att många skulle tänka efter. Mm.
0: Tre, att man inte hade modet att uttrycka sina känslor utan att man höll tillbaka av rädsla för att stöta sig med andra. Och hon tillägger Bronnie Ware att väldigt många människor utvecklade sjukdomar till följd av det här. Alltså så här, psykosomatiska mm. sjukdomar till följd av allt, att de försökt anstränga sig så mycket för att liksom, behaga andra människor.
1: Och då ägnar man ett helt liv
0: åt att försöka dölja sina känslor. Ja. ja. Nummer fyra, att man inte har hållit kontakten mm. med sina vänner. Jättemycket människor har varit liksom väldigt fast i sina egna karriärer och sina egna liv. Och i livets slutskede när man skulle vilja ha vännerna där så finns de inte längre. Mm. Man har tappat kontakten med dem och man hinner inte leta rätt på dem.
1: Mm. Det, det ska man nog inse tycker jag medan man lever, absolut.
0: Mm. Och sen nummer fem, den som träffar mig nästan mest i, i mellanjärdet är en ånger att man inte tillåtit sig själv att vara lycklig. Och det skriver Bronnie Ware rakt ut i den här boken. Många inser inte förrän i slutet av livet att lycka är ett val.
3: Här står jag bredvid en kille som har på sig en college-tröja och ingen mössa med vantar nog. Ja. Hur kommer du så här fruktansvärt tunt klädd? Mm, jag har varmt. Vad kan det bero på att det är så få som använder mössa när det är kallt? Eller trots att det är kallt?
1: Tycker jag tycker att man behöver
3: använda det. man har kanske till och med en bit att gå. En och en halv kilometer kanske. Oh, det tar en 15-20 minuter. Har du nu tillräckligt med kläder?
1: No, farkor.
3: Vad har du under farkorna då? Nå,
2: no, ingenting.
3: Skolhälsovårdare Karola Rosenqvist. Är det farligt att som tonåring har tunt klädd när det är kallt ute?
4: No, då tror jag man kan säga att det är farligt. Inte säkert bara för tonåringar utan för vem som helst. Att nu är, nu är kroppen känslig för kyla, oberoende av ålder. Ungdomar har ju inte den här vanan, kanske som vuxna, vi är väldigt väderfixerade. Vi kollar temperaturen på morgonen och ser på termometern att vad visar den innan vi klär på oss och går ut. och Ungdomar har ofta ganska bråttom på morgonen. Och, och de står ju inte ut med att det är föräldrarnas uppgift och föräldrar bryr sig om sina barn och säger att du ska klä på dig. På ett visst sätt på morgonen när man mer fundera på frisyren än, än på mössan. att Det är ju sådana saker som, som är säkert en kamp i många hemma att sätta mössan på, på, på håret som man just har friserat i en halvtimme. Så det är inte så vettigt. Vilka är riskerna
3: sedan då om man är för tunt klädd? Vad kan hända åt kroppen?
4: Ja, nu, nu kan man ju dels, faktiskt förfrysa yttersta delar av kroppen. Åronsnibbar och nästippen och hakan och fingrar och tår. Och, och, och förfrysningsrisken kommer ju lätt, speciellt om det är blåsigt väder- att, att luften inte står stilla. Och, och, och det har jag som du ser här just framför- kan vi se en, en sån här liten tabell- att, att hur, hur mycket kallare den där luften verkligen är- om, om det är blåsigt väder. Att här kan du se att det minus 15 grader, det, det klarar vi bra. Men om, om det samtidigt blåser sådär mellan 28 sekundmeter- så, så då... Plötsligt känns den där temperaturen mot huden som minus 35 och minus 35 så, så, så visar nu den här tabellen på att, att, att det är då förfrysningsrisk. Så nu är det ju riktigt viktigt att man skyddar utsatta delar av ansiktet till exempel.
3: Själv med alla urinvägsinfektioner och sånt? kan man här leda att kyla och att man är för tunt klädd kan leda till
4: urinvägsinfektioner. Eller är det här mm. nu bara
3: som man hotar sina barn
4: med? Ja, man kan bra hota sina barn med Eller Hot är ju kanske inte heller bra, men man kan sakligt försöka förklara för sina barn att kyla. Har en viss inverkan, men de facto så behövs det nog också ett smittämne. Hur är det med hostor, snuvor,
3: förkylningar överlag? Kan man drar några paralleller när det gäller
4: att man går för tunt klädd ute. Det är precis samma sak att man absolut så ser vi ju sambandet det är inte utan orsak, det heter förkylning men vi är ju hela tiden omgivna av smittämnen, virus i allmänhet så, så, så det drabbar oss lättare när vi dessutom blir utsatta för kyla. Kroppen får ju jobba med att hålla temperaturen och, och motverka de här smittämnena samtidigt så det, det är en extra påfrestning den här kylan.
3: Hej, jag är från radion, heter Tina, vad heter du? Jennifer Jag sa just att du plockar fram vantar från väskan, men nu plockar du in. stoppar du <laughs> undan dem igen Och jackan har du öppen, ingen mössa på huvudet Men vinterkängor åtminstone, du har inte här tyg och gummiskorna som de flesta går med Fryser du inte när du går så här tunt klädd?
1: Nej, men jag tänkte nog sätta fast trocken, men jag kommer bara fort ut från skolan
3: <laughs> Och hur är du med mössa då?
1: Nej, ingen mössa. Varför inte? För att jag fryser inte
3: Mm -hmm. hur är det med långkalsången? Använder du sånt? Nej. Varför inte det
4: då? För att jag inte vill. Det har väl kanske alltid varit så att det där med trender och, och, och kläder, klädbruket så, så följer sina, sina egna vägar och, och, och det är inte alltid så vettigt så som vi vuxna ser det åtminstone. Men om man förfryser, till exempel
3: öronsnibbar eller någon del av ansiktet. Vad betyder det på sikt? Jag menar, är, är den här huden, det yttersta lagret, förstörts för all framtid? Kommer man alltid sen efter det att vara
4: extra, som man säger, vedarkänslig? Eventuellt. En, det, man klassificerar köljdskador lite på samma sätt som, som brännskador. Att det beror på hur på djupet de har gått. Man, man kan se riktigt djupa och svåra köljdskador och då, då blir huden svart och liksom den här vävnadsdöden, är, nekrosen, är, kan, kan vara riktigt allvarlig. Och då, då har man kanske helt enkelt mistat en tå eller ett finger att man måste avlägsna riktigt skadade delar. Men att en sån här ytligare och lindrig köljdskada kan läkas det kan bli ett litet ärende, hur den blir vit och känslolös och så här för en tid. Men, men att hur den kan reparera sig, det, det beror precis på hur, hur långvarig och hur, hur djup den här du har gått.
3: Har du ett exempel sånt när man går med barrygg? Jag kan själv också en barn fick jag alltid höra att se till att du har varmt om ryggen. Finns det risk till exempel för att inre organ kan ta skada av, av strängköljt?
4: no inte så här lokalt, det tror jag inte. Alltså inre organ, de som vi nu har i, i, i bukålan och så här. Där hålls ju liksom temperaturen eh, jämnare. Att det är nog de yttre delarna, de perifera delarna av kroppen som först tar skada. Sen är det ju en helt annan sak om vi talar om hypotermi. Att kroppen faktiskt blir generellt nedkyld. Det är allvarliga lägen. Att bli liggande till exempel i en snödriva. Om man är väldigt till exempel som ungdomar, ibland, dessvärre om vi tänker på ett sådant läge, berusar sig i, i, i kraftig berusning. Blir liggande i igen, igen, en snödriva och, 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 och kroppstemperaturen kommer åt att sjunka. Så det är ju livsfarligt. Går du självförståndigt klädkar Ola Rosenkrist? <laughs> ja, jag tycker att jag går. För att jag, jag tycker inte om att frysa. Men hur var det när du var tonåring? Jag tror att jag var nog så många andra tonåringar. Nu, nu, nu minns jag precis att, att det förekom såna diskussioner om vad som var klokt och inte klokt. Ja.
0: Skolhälsovårdare Carola Rosenqvist intervjuades av Tina Grönros och Radiohuset påminner. Ta på er varmt om huvudet om ni går ut idag.
1: Nu så här mitt i smällkalla vintern så vill jag faktiskt prata lite om sommar.
0: Jo, oh, gärna. Ja. Jag är helt med på noterna.
1: Men nu faktiskt så är det dags att söka sommarjobb jag läste idag att Åbo stad lottar ut sina jobb för 16-18-åringar som inte har jobbat för stan tidigare och Helsingfors stad har meddelat att det tar lika många sommarjobbare som tidigare, alltså hela 4300. Och i Vasa startade ansökningstiden igår. Mm. Så det är nog dags att fundera på det här nu för sommarjobb så det är nog en jätteviktig inblick i arbetslivet, det att få egen lön och allt det här. Vad hade du för sommarjobb?
0: Jag, jag hade ju inte så mycket sommarjobb därför att nu fyller jag på att jag är uppvuxen mitt ute i skogen. Det fanns inte så mycket sommarjobb att få där faktiskt. Och sen var jag kanske lite lat och så. Men en sommar så jobbade jag på posten i Kjellmo och eh, sorterade brev. Lite halvbra i och för sig men jag gjorde det. Och sen så städade jag hela postkontoret två gånger i veckan. Mm, det var väl nyttigt. Ja men det var ett jättebra sommarjobb faktiskt. Och sen en sommar tillbringade jag på en plastfabrik i Borensberg med att riva bort skyddsplast från såna här plastspillbitar som skulle återanvändas och göras ny plast av. Mm. Men alltså det är enda gången jag har jobbat i fabrik, mycket ja. mycket bra erfarenhet.
1: Alltså jättelärorikt för att man kommer ju så att man kommer inte att tänka på att folk faktiskt sitter och gör sådana här riva plast och, och sånt här. Det är bra för unga. Att att märka det där.
0: Och inte bara för unga.
1: Mm, no, jag hade själv en sommar faktiskt, det som säkert många tycker är drömjobb. Jag var strandstädare och dessutom råkade sig säga att den månaden så regnade det inte en enda sten dag. Men faktiskt, så jag måste medge att det här blev lite långtråkigt i, i längden. När man städat färdigt så fanns det inte så mycket att göra. och att ligga i solen timme efter timme, dag efter dag. Det blev trist. Och så måste man ändå vara där för sen kom det där arbetsgivaren och gjorde så här överraskningskontroller. Är du på plats eller har du stuckit iväg?
0: Så det var inte som Baywatch?
1: <laughs> Nej, no, jag var ensam där och där. Mm. Någon kompisar kommer att hälsa på ibland, men mm. okej. Okay. Så jag andra änden igen som kanske inte var den där riktigt drömjobben så det var att jobba på det här fiskfabrik. Att stå vid löpande band sätta vassbuk på burk och sill. Och jag skar sönder finger efter finger efter finger och satte Au. plås på <laughs> Och saltvatten sved i såren. Nej, det var inte roligt. Och den här fisklykten, alltså den var hela tiden närvarande.
0: Jag tog en intensiv duschande innan den var borta. Nej, alltså
1: jag var mer popp katten killarna den sommaren. Och jag gick tillbaka till skolan med jättestor givare faktiskt den hösten. Men så har jag tänkt efteråt att det kanske inte bara är det där jobbet som är det viktiga som man gör utan människor som man träffar. För att man får liksom en sån här insikt i andra människors liv och verklighet och just sådana som man nu inte träffar i skolan eller när man studerar eller här. För att en sån erfarenhet det är också jätteviktigt. Inte bara lön och jobb.
5: Vet ni att under min diskbänk på sommarstugan så finns en dörr som går till den sydamerikanska djungeln? Och det är helt sant. –Nej, jag har inte blivit helt galen utan det handlar om att vissa dofter får mig att färdas i tid och rum. Jag kan gå 25 år tillbaka i tiden så där bara. Puff, så är det. där. I en annan tid och kanske ett annat land. Visst, ögat fungerar ju på samma sätt när man ser ett foto och så minns man. Och musik fungerar så att man kanske minns ett speciellt tillfälle och också vissa andra ljud. Men för mig så är det nog ändå dofter och lukter som får mig att minnas bäst. Bara att sluta ögonen och så sniffar man. Och när jag då drar in den här doften, eller lukten kan det ju också vara, så sätter jag mig i en maskin och så färdas jag tillbaka i tiden. Eller till ett helt annat ställe i världen. Och varje gång jag stoppar in huvudet i skåpet under diskbänken på sommarstugan så hamnar jag i djungeln i Ecuador. Ganska behändigt att ha en port till en annan kontinent under diskbänken, eller hur? Där under diskbänken så doftar det, eller kanske snarare luktar, så det är lite fuktigt och mögligt. Och riktigt varma sommardagar så är det ingen tvekan om att jag har en bit av djungeln under diskbänken. Det märks så fort man öppnar dörren. Andra dagar så kan det krävas att man böjer sig ner och riktigt stoppar in huvudet för att eh, kunna känna fläkten av djungeln. Nu låter det ju lite som om att jag inte skulle göra något annat än stå med huvudet diskbänken. Och så är det ju faktiskt inte. Men ibland händer det som när jag behöver rengöringsmedel som står längst in. Och så stoppar jag in huvud där och så känner jag doften och så stannar jag till i mina rörelser och förflyttas för någon sekund till djungeln. Och så ser jag den där hyddan uppbyggd på polar den som vi sov i och jag kliar mina myggbett och tänker igen att det var dumt det där att jag glömde malariatabletterna hemma och så hör jag de obekanta ljuden från naturen och jag känner hur nervös jag är över att bli uppeten av en boorm samtidigt som jag uppfylls av den där härliga känslan av spänning och att det är obekant att man inte riktigt vet vad som kommer att hända och sen är jag just och just får tag i den känslan och så vips är jag tillbaka på sommarstugan med huvud under diskbänken. Och lite lätt besviken är jag för att jag gärna ska stanna kvar längre i minnenas värld. Men samtidigt lite lättad över att ändå vara där. Halvvägs in under den gamla mögliga diskbänken i välbekanta sommarstugan. Och få dras med helt vanliga mygg som inte bär på malaria. Och vet att det inte finns en endast orm, inte ens en snok på hela ön. Och vet ni, nu när jag talar om det så får jag en sån längtan till sommarstugan att nu ska jag förflytta mig dit för en bråkdel av en sekund genom att snusa lite på handduken som jag hade på sommarstugan i somras och som jag inte tvättat bara för att den ska ha kvar doften av sommarstugan över vintern. Jag heter Filippa Sunlin och jag längtar efter
1: sommardoften. När jag tittar på vår barometer i morse så trodde jag inte mina ögon för att jag har aldrig sett den på så högt tal som den var nu. Och det har sin förklaring för nyheterna berättar att det är faktiskt 40 år sedan Finland har haft ett sådant här häftigt högtryck från den sibiriska
0: tundran. Ja, det, det låter ju fantastiskt så jag antar att vi alla borde bara gå ut i det här vädret och glädjas åt att vi får uppleva det här.
1: Nej. Inte alls mm. för att det faktiskt är högt tryck. Det leder till det där att uh, det blir som ett lock här och man på alla avgaser allt det hålls här nedanför. Och, och luften blir ganska ohälsosam faktiskt att andas. Så att, och jag tycker nästan man, jag vet inte, kände det där. För att man man ju upp på andetag i morse så <coughs> jag, hosta och sådär.
0: Ja, men det är, ju jobbigt. det är ju jobbigt att andas kall luft också mm. naturligtvis. Uh, där Jag är bara glad så länge vi slipper det här väderfenomenet som de också har beskrivit. Så här, snökanoner.
1: Ja, när det har dem kom... ju de skidbacken.
0: Ja men alltså så här riktiga snökanoner tänkte jag. Jag tänkte också att det handlar om snö som liksom sådana i skidbackar. Men när när det kommer en massa eh, kall luft ut över varmt vatten. Så leder det till att det bildas helt ohyggliga mängder snö Och när de når land så snöar det massor Jag kommer ihåg i Gävle i Sverige för ungefär, jag tror att det var 14 år sedan Så kom den en sån här snökanon som faktiskt snöar in hela stan Det föll mm. en och en halv meter snö på ett par timmar
1: Oj nej Ja,
0: det tyckte de i Gävle var sådär lagom kul Så kyla okej, okay, men mer snö än så här behöver vi kanske inte Nej tack Idag formligen exploderade en ny tråd på svenska Twitter, nämligen Homo Riot. Där homo, bi, trans och queer personer skriver om sin vardag och sina egna erfarenheter av att ständigt befinna sig utan normen, utanför normen och det ständiga behovet av att komma ut inför människor vars, som inte alls berörs av vem man själv är. Bakom idén står Robert Jakobsson, sexualrådgivare på Sveriges radios program Ligga med P3. Jag ringde upp honom och frågade vad Homo Riot egentligen går ut på. Det går ut på
6: att ta tillbaka något som borde vara självklart, våra mänskliga rättigheter. Eh, jag har alltid skrivit om hbtq-frågor på Twitter och på Facebook och så vidare. Men eh, jag kände att jag är så jävla trött på att jag är för mesig. Jag, jag, jag vill inte trampa någon på tårna och jag vill vara lite snäll och försiktig och jag ska inte vara för privat och så vidare och så vidare. Men... Det är faktiskt så. Vi hbtq-personer, allting vi gör privat blir politiskt. Så att jag tänkte att nu får det vara nog. Nu ska kampen hårdna. Nu, nu blir det en home riot Kom igen allihopa. Berätta om dina erfarenheter. Vi kan inte ta den här skiten längre.
0: Vad skriver människor på den här tråden?
6: Eh, människor skriver om när heterosexuella har kränkt deras livsutrymme. Eh, när, man har skriket, när någon skriker även efter en, någon... Eh, ifrågasätter att du inte alls bisexuell eh, när folk har åsikter om den och när folk tänker sig att eh, vad ska man säga eh, att man får när heterosexuella känner att man får ta sig rättigheten att eh, ställa privata personliga frågor men om man inte känner jag har flera bekanta som har frågat mig vem tar vem och det ska väl du ta och skita i känner jag och jag är trött på att vara den här snälla nu, nu, nu får det vara nog det säger det från nu.
0: Vad hoppas du att det här ska leda till?
6: Först och främst hoppas jag ju på en sexuell revolution, men det kommer inte bli en sexuell revolution utan en homosexuell frigörelse. Och jag tycker att jag hoppas och jag uppmanar alla medier för jag är jag är jättetrött på att det med Peter. Eden, den enda mediasatsningen som tar upp HBTQ-frågor varje vecka. Det borde vara självklart att alla medier skriver om HBTQ-frågor varje dag. Och det märker vi också i de här tweetsen att folk är kränkta varje dag så in inskränks folks livsutrymme. Och så kan det inte vara. Vi måste göra någonting åt det här allihopa.
0: De nordiska länderna ser sig ju gärna som väldigt frigjorda och jämställda. Hur, hur frigjorda ja. och jämställda är vi?
6: Jag tycker inte vi är dugg. Vi är varken jämst jämställda. Vi har skitkomst i lönesystem där, där eh, män premieras. Och det är bara ett yttre tecken på den heterosexuella mannen som norm. Och det här måste hbtq-personer alltid förhålla sig till. Det finns ju också forskning som visar att hbtq-personer tjänar mindre än heterosexuella. Det säger också någonting. Eh, jag, jag tycker att vi har en lång väg att gå- och det här är kanske startskottet för några. Jag kommer fortsätta varje dag året ut ända tills jag dör, för det här är skitviktigt.
0: Varför är det viktigt också för den stora massan som då tillhör den sexuella normen?
6: Det är viktigt för att man vill inte leva i ett land som, som kränker mänskliga rättigheter. Se på tvångssteriliseringar, det pågår fortfarande på transsexuella personer. Och jag tycker inte det är okej. Okay. Och det är massa olika saker. Heterosexuella har också massa olika normer att förhålla sig till den heterosexuella normen. Se på heterosexuella män. Deras rövvåld tabubeläggs fastän vi vet att vägen till en killes enorma orgasm sitter inne i rövan. Det måste också brytas.
0: Vad kan man som hbtq-person göra rent ...i sin vardag för att motverka de här fördomarna och kränkningarna? Vi
6: måste börja prata om våra erfarenheter. Vi kan inte förtränga längre. När jag läser tweetsen som kommer upp så känner jag att jag känner igen mig i så jäkla mycket som skrivs. Och det betyder ju att jag på något sätt har förträngt det för att jag ska kunna må bra. Vi måste konfrontera vad som händer, alla våra erfarenheter. Varför släppte jag handen där? Vågade inte vi pussas utomhus? Va, va, vad är det som händer i när, när man begränsar sig? Det är jättemånga saker rent psykologiskt som händer när man inte kan leva fullt ut. Det tycker jag vi ska börja prata om.
0: Det sa Robert Jakobsson, sexualrådgivare på Ligga med P3 i Sveriges Radio som har startat tråden Homo Riot på twitter.com. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-snedstreck-radiohuset.